0: La vasta complejidad que ha rodeado a las recientes elecciones en Estados Unidos resalta algo que ya se había notado desde hace varios años. La democracia como la conocemos es obsoleta. ¿Pero cómo actualizarla? La triste realidad es que, a pesar de que un sistema en el que alguien como Donald Trump pudo gobernar cuatro años y tener posibilidades de reelegirse es claramente subóptimo, no tenemos actualmente una mejor opción. Podríamos pensar que el problema no es de la democracia en sí, sino en cómo se implementa y citar ejemplos de democracias funcionales. Sin embargo, estos casos de éxito son contados de países pequeños, más o menos de 5 millones de habitantes. Hay más países, adivinen cuáles, donde los gobiernos democráticos son incapaces de enfrentar los problemas sociales más relevantes. Desigualdad, discriminación, violencia, pobreza, marginación, migración, urbanización, etc. Hay muchas variantes de democracia, pero en casi todas se eligen representantes quienes toman decisiones a distintos niveles. En una dictadura, los que toman las decisiones son quienes acaparan el poder y normalmente son sordos a las demandas populares. En una democracia funcional, las elecciones aseguran la participación ciudadana. Y si los gobernantes no cumplen con las expectativas, hay mecanismos para que haya cambio de poder. Sin embargo, las elecciones, eh, cada cierto número de años, limitan la influencia que podemos tener en los gobernantes. Más aún, la manipulación de quienes acaparan el poder puede llevar a una democracia funcional en la práctica a funcionar más como una dictadura. Un claro límite de las democracias, aún las funcionales, es la frecuencia con la que los ciudadanos participamos en la toma de decisiones. Esto no es para no equivocarnos, sino más bien para corregir más rápido. Después de una elección, tenemos que asumir que nuestros representantes tomarán todas las decisiones con las que estaremos de acuerdo. Esto pasa cada vez menos, simplemente por la diversidad y complejidad de situaciones a las que nos enfrentamos constantemente. Consultas y plebiscitos intentan aumentar la participación ciudadana, pero son costosos y tienen sus límites. La tecnología permitiría aumentar la participación y de hecho lo hacemos a través de redes sociales, aunque también tienen sus defectos, tales como comportamiento de manada, cámaras de eco, etc. Otro obstáculo de las democracias está relacionado con la toma colectiva de decisiones. Hay casos en los que hay sabiduría de las multitudes. La opinión promedio puede ser más correcta que la mayoría de las opiniones aisladas. Pero también hay casos de estupidez de las multitudes, donde la mayoría se puede engañar y convendría escuchar a los expertos. Todavía no tenemos un criterio confiable para saber cuándo es preferible una toma de decisiones donde todas las opiniones pesan lo mismo y cuándo es mejor darle más peso a un subconjunto de las opiniones. La ciencia ha identificado más de 100 sesgos cognitivos en humanos, los cuales afectan claramente nuestras decisiones, tanto individuales como colectivas. Podría ser tentador dejar que máquinas sofisticadas decidan por nosotros. Sin embargo, la inteligencia artificial tiene también sus sesgos. En muchos casos, sistemas híbridos, estos son humanos asistidos por computadoras, toman mejores decisiones que solo humanos o solo máquinas. Sin embargo, todavía no tenemos una receta para diseñar un buen sistema de toma de decisiones. Lo que sí sabemos es que tal sistema tiene que tener una variedad mayor a la que pretende controlar, siguiendo la ley de la variedad requerida de Ashby. Nuestras sociedades son cada vez más diversas, por lo que las decisiones que las afectan tienen que considerar toda su variedad, la, cada, la cual es cada vez más difícil con sistemas democráticos como los conocemos. La tecnología es necesaria para aumentar la variedad de la gobernanza a distintas escalas, pero no tenemos una solución lista. Un motivo más para invertir en investigación, vinculando sociedad, gobierno y academia. Tal vez las respuestas nos lleven a replantearnos el concepto de nación. ¿Qué es lo que mantiene unido a un país? La geografía es cada vez menos relevante. Ideas similares se pueden encontrar en lugares lejanos. Ciudades y regiones son más fáciles de controlar que los países. ¿Acaso los alcaldes se podrán coordinar mejor sin presidentes?